0: Semana 11, semana de juego en la Ciudad de México Vamos con los picks de este fin de semana Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una vez más aquí hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí conmigo para poder platicar de lo que va a ser la semana número 11 ya. Inicié con el pronóstico errado. Me lo, me lo repito una y otra vez. Tengo la costumbre de los jueves elegir a local. Y me lo repito una y otra vez de que Jesús, sé simple y ve con el que tengas mejor en tus Power Rankings. Tengo una diferencia gigantesca en los Power Rankings entre Titans y Packers. Y aún así voy con los Packers. ¿Quién me entiende? Pero bueno, vamos entonces con esta edición de los picks de, en este caso, la semana número 11. Vamos a ser breves porque... Eh, un vistazo detrás de la cortina Son las 2 de la mañana En estos momentos en los que estoy grabando esto eh, Mi vuelo a la Ciudad de México sale Como en 8 horas Así que es maleta, baño eh, pendientes del, del, pendientes de mi negocio, aeropuerto y Ciudad de México, entonces vamos siendo breves porque son las 2 de la mañana y quiero platicar de grupo firme al final de este episodio eh, tenemos el Chicago en contra de Atlanta dos excelentes ataques terrestres, los Bears con su coreback, los Falcons con su comité como de cuatro nombres diferentes, eso me encanta en ese sentido, no muchos jugadores involucrados en estos juegos terrestres que es lo que me gusta a mí ver un poquito de variedad en ese aspecto en la NFL, Confío mucho más en Fields que en Marcus Mariota eso sí, hablando del juego aéreo el platicábamos ya de lo poco desarrollado que estaba el juego aéreo de los Falcons este año y que por ahí Desmond Reader pudiera hacer un poco de ruido eh, pero bueno, siguen con Mariota, así que vamos con Chicago. Eh, Panthers en contra de los Ravens regresa Baker Mayfield a ser titular de los Panthers eh, los Ravens que vienen de semana de descanso eso, ese tipo de equipos que son buenos, que están bien coachados claro que aprovechan las semanas eh, de descanso, y aparte la defensiva de Baltimore se ha encontrado se ha más bien reencontrado recientemente y debería tener un muy buen partido en contra de eh, Mayfield, eso sí están corriendo bien los Panthers, ojo con eso porque no es como que la defensiva terrestre de Baltimore sea la mejor, aunque ha cambiado un poco desde que llegó Rocco en Smith a ese equipo, el linebacker que antes estaba con Chicago eh, Browns en contra de Bills Ojo porque este partido se va a jugar en el Fort Field en Detroit. Eh, se esperaba por ahí una tormenta histórica, una tormenta de nieve histórica en Buffalo. A lo largo de la semana ya ahorita ya está nevando nivel mortal, nivel odio de Dios desbloqueado. Eh, se esperaba que para el domingo fueran hasta dos metros. Me encantaron los memes, dos metros de nieve. Me encantaron los memes que decían... Dos metros de nieve y los corredores de este partido, Nick Choff, eh, mide algo así como uno. No, se esperaba más bien six feet, o sea, se esperaba como tipo 1,80. Eh, metros de nieve, digo, de 1.80 a 2 metros ya no es nada, 1.80 metros de nieve, y Ning mide 1.70, y Devin Singletary como 1.65, decían, los corredores se van a ver en este partido, estarán sepultados, así que si sí, se va a jugar por seguridad en, en Detroit. Yo estoy un poco en desacuerdo, o sea, justamente platicábamos de que Buffalo quiere construir un estadio eh, nuevo, en el que no se ha techado, en el que se aproveche las condiciones del clima, y evitamos dos Casi dos metros de nieve, ¿no? Seis pies de nieve. Pues, bueno, vamos con los Bills entonces, porque si no. Los Browns tienen la penúltima... Defensiva de la NFL, o la segunda peor, como lo quieran ver, en puntos permitidos. Justo lo que le recetó el doctor a la ofensiva de los Bills y a Josh Allen. Washington en contra de Houston. Vamos con los Commanders. Otra vez Taylor Heineke inicia este partido. Los Texans no tienen cómo defender a Terry McLaurin, por ejemplo. Y además de que Davis Mills es uno de los quarterbacks más golpeados, más interceptados, este año en la NFL no ha sido. Sobre todo inicia muy malos partidos. Los cierra mejor de los que los inicia. Pero sí, vamos con los Commanders. Tenemos el Eagles en contra de los Colts. ¿Se acuerdan que les dije que la defensiva terrestre de Filadelfia estaba sufriendo desde que Jordan Davis, el tackle defensivo de primera ronda, estuvo lesionado? Que sigue actualmente lesionado. ¿Qué hace Filadelfia? Después de que Washington tuvo sus buenos acarreos en aquel Monday Night que perdieron su primer partido del año, firman a G la Limba Joseph y firman a con sus dos tacles defensivos, porque claro que hacía falta nombres en esa línea defensiva de los Eagles, y ojo porque Jonathan Taylor se vio como Jonathan Taylor la semana pasada en contra de Raiders. Ojo con esa parte, pero ya saben que yo soy soldado de Nick Siriani, dame a Filadelfia, aparte de que los Colts ya estarán sin el linebacker Shaquille Leon en el resto de la temporada. Jets en contra de New England en Gillette Stadium me encantan las bajas de este partido no sé en cuánto estén, me gustan bastante las dos defensivas, creo que están son fácilmente defensivas top 7, top 8 top 10 de la NFL sin ningún problema, el último partido se lo llevó New England, el round 1 entre estos dos equipos pero da una impresión de que Mac Jones fue rescatado por suerte, por castigos, detallitos, ¿no? Así que vamos con los Jets, ganando en Gillette Stadium, a ver si, si se cumple. Eso sí, aunque los Pats vienen de bye week y siempre equipos, insisto, bien coachados, suelen aprovechar el bye week Ravens, Patriots, Chiefs, eh, son los que lo hacen bastante bien viniendo a la semana de descanso. Eh, tenemos el Rams en contra de Saints, que pinta bastante, bastante mal. Un partido con muchos ausentes, muchos lesionados. El de mayor gravedad es Cooper Cup con los Rams. Obviamente, yo decía, están acabados. Cooper Cup es el hombre de la franquicia, no hay de otra. Matthew Stafford, ya no, y si sí va a jugar. Ya salió, o se espera que salgan las próximas horas del protocolo de conmociones. Es sin duda alguna un bus. pero vamos con los Saints, porque además es un partido en el que los Rams es un viaje largo, juegan en el, en el primer horario, así que vamos con los Saints. Tenemos después el Lions en contra de Giants. Vamos con Nueva York porque esa defensiva de los Lions no detiene a nadie, incluyendo a los Packers hace 15 días que comieron 400 yardas. Eh, no detiene a nadie esa defensiva de los Lions. Eh, sacó Barkley es el mejor running back de la NFL actualmente, este año lo ha sido. Y Daniel Jones, súper conservador, inteligente, selecto con sus pases, tienen como hacerle daño a este equipo de Detroit. Eh, tenemos el Raiders en contra de los Broncos. Este partido es el primero en llegar a 13 puntos, lo gana. O sea, no veo a los dos equipos superando, no entre los dos, sino cada uno, 20. No lo veo. Mi mente no lo procesa. El primero en llegar a 13 puntos, denle de una vez la W. Denle el triunfo. En este Raiders en contra de Broncos, voy con el local que son los Broncos. Ojo porque el pique tiene después el Chargers en contra de Chiefs, pero este partido se hizo un flex y ahora es el Sunday Night Football. Ya no es el Bengals Steelers, es el Chiefs Chargers. El Sunday Night Football. Los Chargers suelen jugarle bien a los Chiefs. Sobre todo en prime time. Lo que faltó en aquel round 1 fue agresividad por parte de Brandon Staley. Fue el querer ganar ese partido. El salir realmente a buscar la victoria. Eso hizo falta en contra de los Chiefs en el round 1. Los Chiefs, ojo porque van sin Juju, van sin Nicole Harman, O sea, partido de Caderio Stoney. Y partido de la vacuna oficial de los Chargers que se llama Travis Kelsey. Así que vamos con los Chiefs. El partido de la semana, el Cowboys en contra de Vikings. Me encanta porque lo primero que digo son son las 2 de la mañana y aquí ando gritando el partido de la semana. Eh, Ojo oh, porque los Cowboys en las apuestas son favoritos, ¿eh? Y eso que el partido es en Minnesota y los Vikings tienen marca de 8-1. Quiero ver al Justin Jefferson en contra de Trevon Knicks y también quiero ver el Patrick Peterson como en su cuarto o quinto aire en contra de CeeDee Land. ...que viene tal vez de su mejor partido en contra de Green Bay, ¿no? Eh, quiero ver esos dos enfrentamientos. Vamos a, ir en, vamos a ir con los Vikings. El barco vikingo está de regreso. Vamos con los Vikings que aparte están jugando, como les digo, en casa... Cincinnati en contra de Pittsburgh que como les digo ya no es el Sunday Night Football, dame a los Bengals viniendo de semana de descanso ojo porque esa línea defensiva de Steelers jugó bien en contra de los Saints le puede dar dolores de cabeza a Joe Burrow con el tema de la presión del coreback, ojo con esa parte porque TJ también es eh, Burrow su cliente número uno eh, Jamar Chase al parecer todavía no está listo para jugar este partido y para cerrar tenemos el partido en el estadio Azteca, San Francisco en contra de Arizona Ahí voy a estar Qué sección, ni yo sé que compré Porque fue lo que me arrojó Ticketmaster Y dije antes de que nos ganen, me los voy a comprar Pero seguramente voy a estar Allá fuera del estadio en la explanada Unas dos, tres horas antes, subiendo historias Platicando con quien se acerque Y demás, así que con mucho gusto Me encantaría conocerlos, si me ven Me dicen, ese Chuy Saludos, y me saludan gente Para platicar un poquito de NFL eh, los Niners tienen algo que los Cardinals no tienen actualmente Que se trata de una identidad ofensiva De su fortaleza De una idea de qué es lo que hacen bien Porque Arizona lo que hace bien es absolutamente nada a la ofensiva Es Keller Murray corriendo Los Niners tienen su identidad Tienen su sistema Tienen su sincronía Tienen su efectividad a la ofensiva Sus diferentes armas ofensivas Su arsenal Eso hace muy bien San Francisco Que ya quisiera tener Cliff Kingsbury con Arizona ...mencionaba a Murray... ...ojo porque parece que sí juega... ...estuvo entrenando en la semana... ...tal vez va a estar limitado en el tema de las piernas... ...lo cual te acabo de decir que lo que hace bien Arizona... ...es que Murray corra... ...imagínense lo que le espera en contra además de esa defensiva... ...yo esperaría, ojalá que no... ...por el tema del show... ...una paliza por parte de San Francisco... ...qué deleite ver a Jimmy Garoppolo... ...en vivo y en directo el señor Guapura... ...y por cierto... ...mucha gente acudió a mí sin conocerme seguramente... Como para quejarse del tema de Grupo Firme y demás, gente... Ventanilla equivocada... Yo espero con ansias ver a Grupo Firme... Quería verlo aquí en Guadalajara... No pude porque me fui a Monterrey al concierto de Dualipa. Vaya contraste ver a Dualipa el mismo fin de semana que pensaba ver a Grupo Firme... Eh, pero yo estoy a favor, gente... Es regional mexicano... Es un espectáculo mexicano... Y me atrevería a decir que no hay banda que venda más... Que se reproduzca más... Hoy en día... Del regional mexicano que grupo firme. Entonces pon lo más popular posible. Pon lo que actualmente es el sello. Del regional mexicano. Porque los tipos como venden en México. Y obviamente en Estados Unidos ¿no? Y la gente. Yo respeto demasiado gustos. Así como ponen a veces medios tiempos de Super Bowl. Que no me gustan en el absoluto. Y no me quejo. Debería haber gente que le guste. Otro tipo de música, y que no se queje de Grupo Firme, ¿no? Eh, es un show de México. Y no es para la gente del estadio. También va a ser transmitido. Es también mostrar a México al mundo. Es un sello, es un espectáculo. Si no te gusta, ve por una chela. Si sí te gusta, canta conmigo, seguramente. Eh, un, unos gritos rancheros que ya estoy preparando con toda la garganta del mundo. Este, Pero sí es eso. Y aquellos que me mandaron mensaje por en, en Instagram, que pregunté de qué les parece el Grupo Firme... Los comentarios de, Grupo Firme no es música para la NFL. Los invito a que me manden su manual, en donde diga cuál música sí es de NFL, cuál música es de NBA, cuál música es, del fi es de FIFA, cuál música es de béisbol. O sea, explíquenme cuál es la música oficial de la NFL, porque si Grupo Firme no lo es, entonces, ¿quién es? O sea, cada quien pone su música, ¿no? Cada quien decide... ¿Cuál es la música de la NFL para ti? ¿Cuál es la música del, de FIFA para ti? ¿Cuál es la música de la Bundesliga para ti? ¿Cuál es la música de la MLB para ti? Entonces, gente, en gusto se rompen géneros. Para gustos los colores. Este, yo estoy contento con ver a Grupo Firme en el Estadio Azteca, ver a Jimmy Jean y ver el deleite ofensivo que va a hacer Kyle Shanahan en contra de esa defensiva de Arizona. Alguien piensa en los niños, por favor, cuando veamos eso en el Azteca. Pero sí, gente, salgo en unas cuantas horas a la Ciudad de México. Voy a estar por ahí platicando con quien quiera. Voy a estar en Instagram subiendo historias para que eh, se arme por ahí el cotorreo. Pero sí, como tal, para poder vernos, pues, allá afuera del Azteca el mismo lunes. Voy a estar echando la chela en la explanada seguramente en Tal vez en el stand de Madden, que tengo entendido va a haber uno. Entonces ahí nos platicamos, ahí nos buscamos y ahí nos vemos, gente. Hasta aquí dejamos entonces estos pronósticos de semana número 11. Recuerden dejar su suscripción, un like, un comentario y recomendar también este video con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, estos Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.